0: Grandes biografías para el recuerdo. María Antonieta. María Antonieta fue reina de Francia, hija de los emperadores de Austria, Francisco I y María Teresa. Contrajo matrimonio en 1770 con el delfín de Francia, Luis, que subió al trono en 1774 con el nombre de Luis XVI. Mujer frívola y voluble, de gustos caros y rodeado de una camarilla intrigante pronto se ganó la fama de reaccionaria y desplifarradora, ejerció una fuerte influencia política sobre su marido, al que nunca amó, ignoró la miseria del pueblo y con su conducta licenciosa contribuyó al descrédito de la monarquía en los últimos años anteriores a la revolución francesa. Pero quizás lo que más se recuerda de María Antonieta es su dramático final, detenida junto al rey y otros nobles cuando trataba de huir a París, fue juzgada por el tribunal revolucionario y condenada a morir en la guillotina. A las diez y media de la mañana del 16 de octubre de 1793, el pintor David, cómodamente instalado en una terraza del Café La Réllense, en la parisina calle de Chant-Honor, realizó un apunte del natural de la reina María Antonieta Camino del Patíbulo. La llevaba sentada en una carreta e iba a ser ejecutada en la guillotina tras un año de calvario. El dibujo presenta a la reina con un fantoche patético tocado de una ridícula, cofia, de fámula bajo la cual asoman unos mechones de pelo lacio. En sus labios, crispados por la agonía, se muestra un orgullo que parece desafiar a la play. Es un apunte cruel en el que el artista quiso desposer a su víctima de todo residuo de esplendor o hermosura, mostrando en ella la fiera cautiva que ya no podía ejercer más su perversidad. Para la multitud que la contempló ese día, María Antonieta era la encarnación del mal. Para muchos otros, fue una reina mártir y símbolo de su majestad y de la entereza. Aquel despojo que David vio pasar rumbo al Caldasio había sido sin duda una de las reinas más bellas que tuvo Europa y la más primorosa joya de Francia. Desde su nacimiento, en 1755, María Antonieta Josefa Ana de Austria, más conocida como María Antonieta de Austria, había vivido sumergida en la suntuosidad de la corte vienesa, rodeada de atenciones y ternura. Su padre era el emperador Francisco I de Austria, que él adoraba. La emperatriz María Teresa de Austria, como el país entero, estaba embelesada con su hija y no podía negarle ningún capricho. Sus dos diversiones preferidas eran jugar con sus numerosos hermanos en los jardines del palacio y esconderse de sus maestros. El compositor Christopher Gilbert, Apenas consiguió hacer de ella un ejecutante mediocre de clavelín. Y sus profesores de idioma solo lograron que hablara francés bastante mal y que se expresara en alemán correctamente, pero nunca pudieron enseñarle ortografía porque la princesa se ponía triste y lo derramaba con encantadores moines. A los 12 años supo que iba a ser reina de Francia. Su madre se dispuso a hacer de ella una perfecta princesa parisina, y le asignó dos expertos que se ocuparan a fondo de la futura cabeza real, un preceptor eclesiástico y un alustre peluquero. El primero debía reforzar su fe y su francés. El segundo se le encomendó la no menos delicada misión de edificar en la cabellera de la infanta una versallesca torre dorada llena de bucles. Una semana después, ambos se confesaron derrotados. El preceptor asegura que María Antonieta poseía un cerebro ingenioso, despierto, pero rebelde a toda instrucción. El percuero no podía culminar su obra debido a la frente demasiado alta y abombada de la joven. A los 14 años, cuando se casó con el duque de Berry, entonces delfín y futuro rey Luis XVI, María Antonieta era una deliciosa muchacha espléndidamente formada con un exquisito rostro oval, un cutis de color entre lirio y rosa, ojos azules, vivos, capaces de condenar a un santo, un cuello largo y esbelto, y un caminar digno de una joven diosa. Para el gusto francés, solo su boca, pequeña y dotada de un desdeloñoso labio inferior de los Habsburgo, resultaba desagradable. Al escritor inglés Horace Walpole, que apreció sus encantos durante la celebración de su boda, escribió «Solo había ojos para Antonieta. Cuando está en pie o sentada, es la estatua de la belleza. Cuando se mueve, es la gracia de la persona. Se dice que cuando danza, no guarda la medida. Sin duda, la medida se equivoca. El matrimonio con el futuro rey de Francia fue bendecido el 16 de mayo de 1770. Hubo fastos, desfiles, grandiosas fiestas y solemnidades. Poco después, por la noche, no hubo nada. Al menos eso consignaría el delfín en su diario en la mañana del 17. ...una sola y enojosa palabra que seguiría escribiendo durante siete años... ...hasta que ella tenga el primero de sus cuatro hijos. María Antonieta, vital y poco inclinada a la santidad... ...se aburría soberanamente con su esposo... ...y pronto comenzó a salir de incógnito por la noche. Oculta tras una máscara de terciopelo o un antifaz de satén... ...se resarcía con algo más que una simple garantería. En cuanto al delfín era robusto y bondadoso... ...pero también débil y no demasiado inteligente. Convertido en Luis XVI a los 20 años... María Antonieta escribiría a su madre ¿Qué va a ser de nosotros. Mi esposo y yo estamos espantados de ser reyes tan jóvenes. Madre del alma aconseja a tus desgraciados niños en esta hora fatídica. María Antonieta pronto se convirtió en el símbolo escandaloso de la más licenciosa sobre toda la corte europea. Trataba de agradar y de obrar con acierto, pero no lo conseguía. Sus faltas Exageradas por la opinión pública y consideradas como un ejemplo vivo del desenfreno de la corte, no fueron otras que su desprecio y la etiqueta francesa, sus extravagancias y su constante búsqueda de placeres en el fastuoso grupo del conde Artois, así como sus caprichosas interferencias en asuntos de Estado que encumbraron sus favoritas. Derrochadora, imprudente y burlona, la prensa clandestina comenzó a pintarla como un ser depravado y vendido a los intereses de la Casa de Austria. La calumnia salpicaba su trono, siendo exagerada hasta el paroxismo de los niveles de la revolución. Según los panfletos, la lista de sus amantes era interminable y sus excesos dignos de la mesalina. Pronto fue conocido por el pueblo con el despectivo nombre de la austriaca. En 1785, un nuevo escándalo atribuido a su codicia vino a deteriorar aún más su apuleada fama. Todo el asunto giró alrededor de la más rica joya de la época, el célebre collar, realizado por los mejores orfebres de París para la madame, Madame Du Barry, favorita del rey Luis XV. Era una pieza insuperable. Sus más de mil diamantes, rubíes y esmeraldas, parecían haber sido forjados pacientemente por los dioses de las entrañas de la tierra con el único fin de recibir la caricia del oro en un lugar preciso de la joya. Muerta Madame Du Barry antes de que se hiciera fin a la obra, la condesa de Motte aventurera que servía a la corte y perteneciente al círculo tenebroso del conde Alessandro, embaucó a un cardenal disoluto, cortesano, caído en desgracia, haciéndole creer que María Antonieta deseaba obtener el magnífico collar y que no disponiendo del dinero suficiente estaba dispuesta a firmar un contrato de compra que se lo garantizara. El cardenal deseoso de congraciarse con María Antonieta se entrevistó con quien creía que era la reina, suplantada por una bella joven llamada De Oliva. Accedió a su petición el 1 de febrero de 1785 y el collar fue trasladado a Versalles. Pero no llegó a manos de la reina, sino que por una sucesión de intrigas fue a parar a la condesa de Lamotte, que desapareció de París con su marido y se dedicó a vender afanadamente las gemas por separado. Una vez descubierta esta estafa, la condesa aseguró ser favorita e íntima de María Antonieta y esgrimió unas cartas comprometedoras de la reina falsificadas. María Antonieta fue acusada de intrigante y ambiciosa, y aunque el juicio demostró su inocencia, la campaña política orquestada para desprestigiarla tuvo éxito. El cardenal de Rouen fue desterrado y la Condesa de la mot, azotada públicamente junto con su esposo en las galeras, pero el castigo ejemplar no pudo borrar el nuevo baldón que había caído en la honorabilidad de la reina. La caída de la monarquía se fraguó en pocos meses, ni Luis XVI ni María Antonieta comprendieron el carácter de los cambios que se avecinaban, provocando así su propia ruina. Ya no había posibilidades de reconciliación entre el pueblo y el rey. El intento de huida de los monarcas no hizo sino acentuar esa ruptura y patentizar que el país había dado la espalda a la corona. El conde sueco Axel de Fersen, amante fidelísimo de María Antonieta, se encargó de preparar el plan de fuga con un grupo de selectos y secretos monárquicos. La familia real debía huir de Francia, saliendo de las tullerías durante la noche por la puerta falsa y dejando una proclama de acentos tradicionales dirigida al pueblo de París. Volved a vuestro rey, él será siempre vuestro padre, vuestro mejor amigo. Solo consiguieron llegar hasta Barennes donde fueron reconocidos y detenidos. Cuando Luis XVI leyó el decreto que le obligaba a regresar, dijo, ya no hay rey en Francia. La asamblea legislativa no tuvo más remedio que someter a las cabecillas revolucionarias como Robespierre y Danton no pudo evitar el asalto por las masas a la residencia real, arrebató los poderes del rey y permitió que fuese encarcelado en la torre del templo. Después, para la realeza, no quedaba sino un trágico epílogo. María Antoñeta acompañó a su esposo a la prisión, haciendo gala de un valor que endobleció su figura. Rayana luego en el heroísmo al aceptar con patética serenidad la separación de sus hijos y la ejecución de su esposo en enero de 1793, trasladada Siete meses después y encerrada en una celta sin luz y aire, sin abrigo, vigilada en todo momento por guardianes, muchas veces de ellos borrachos, sus nervios estuvieron a punto de quebrarse en vísperas del juicio, pero resistió. Durante el proceso intentó defenderse con sus últimos gestos de dignidad, contestó en términos que confundieron a los crueles enemigos y ante la acusación suprema de haber corrompido a sus hijos, guardó primero silencio y luego, dirigiéndose hacia el público, exclamó «Apelo» a todas las madres que se encuentren aquí. Las deliberaciones del tribunal duraron tres días y tres noches, siendo por fin declarada culpable de alta traición como viuda del campeto El 16 de octubre de 1793, a media mañana, sería exhibida en carreta por París ante los ojos de la multitud y de Jacques Louis David, el pintor de la revolución. Ninguna imagen más expresiva ni más elocuente del enorme cambio que se había operado en ella que este famoso dibujo. No hay parecido alguno entre aquella ruina humana que marcha al encuentro de su destino y la mujer que había sido, según apreciaba, Valpol, la elegancia personificada. Luego subiría lentamente los peldaños del caldaso, redoblarían los tambores, caería la cuchilla y la cabeza ensangrentada asida por los cabellos de uno de sus verdugos sería mostrada a la multitud vociferante.